0: Bem-vindos a mais um episódio do F Carreiras e hoje a gente tá aqui com um convidado muito especial que todo mundo já conhece aqui na FK e também nos nossos outros episódios, que é o nosso querido Pablo Camargo, né? Mas antes de a gente começar com ele se apresentando, eu já vou pedir para todo mundo... Não se inscreveu no nosso canal, já se inscreve aqui no podcast, já segue a gente, já segue o perfil da FK Partners lá no Instagram para você ficar ligado toda semana, quinta-feira, hein? Novos episódios. Mas vamos lá, Pablo, se apresenta pra gente. A gente já te conhece, mas os nossos ouvintes não, né? Então se apresenta aí.
1: Obrigado pelo convite, Tainara. Fico muito feliz de participar desse podcast numa cadeira um pouco diferente agora. Eu sou Pablo Camargo, eu sou CEO da FK Partners, eu sou sócio dessa empresa. Eu trabalho na empresa já há oito anos. Eu vim do mercado financeiro. Antes de entrar na FK, eu trabalhei dez anos mais ou menos em mercado financeiro. Eu fui gestor de fundo multimercado, eu fui trader e eu sempre tive um viés na minha vida muito educacional. A educação mudou a minha história e eu sempre confiei muito em educação e quando surgiu a oportunidade de me juntar à equipe da FK Partners foi uma coisa que me surpreendeu no primeiro momento, mas eu agarrei com, com todas as forças que eu podia essa oportunidade e acho que a gente está construindo uma coisa bem bacana aqui para todo mundo.
0: Eu vou fazer com você a mesma coisa que você faz com os nossos convidados, né? Agora vamos voltar a mais de oito anos atrás. Bem mais. Bem mais além, né? <risos> com todo respeito. Como você decidiu o que você queria fazer da sua formação? Você já sabia que era mercado financeiro ou você entrou no mundo adulto profissional com uma outra visão? Você queria outra coisa?
1: Eu sempre quis outra coisa. Eu nasci querendo outra coisa. Programista. A história é um pouco diferente do que a gente ouve aqui dos nossos convidados. Eu sou filho de, de um militar, então eu vivi minha vida em vilas militares. E o meu sonho era ser piloto de uh, caça, né? piloto de avião militar. Caramba! Exato, desde moleque era o meu sonho, era sempre isso, sempre foi isso. Cara, a gente tá falando aí de, de 1900, sei lá, 80... Ah, não, eu quero o um ano, eu quero o um ano, igual você faz estamos, comigo, eu quero o exato ano. Estamos falando de coisas assim, tipo, desses sonhos em 1900, final de 80, né, 1980 uhum. e, da vida aí, e quando foi no ano de 1990 e... 1995, no final de 95, né, que eu tava no final do segundo ano colegial, o que que aconteceu? Tinha uma escola, né, que chama Epicarto que é a Escola Preparatória de Cadetes da Aeronáutica, que fica lá em Barbacena, em Minas Gerais. E ela tinha sido fechada por um presidente chamado Collor. Hum.
0: Coisas bem ah, antigas. Ah, lindo, lindo Collor. Grande Collor.
1: Coisas bem antigas. <risos> Ele fechou a escola e ficou um tempo fechado e ela reabriu. Então, ela reabriu para as pessoas fazerem um terceiro colegial lá,
0: justo no ano
1: em que eu faria o meu terceiro colegial. Então, a única coisa que eu tinha que fazer é passar no vestibular deles lá. Estudei e passei. Então, assim, a parte mais difícil, por assim dizer, eu tinha feito.
0: Você tinha quantos anos na época?
1: Eu tinha... 16.
0: 16. 16
1: aninhos. É, eu fui pra lá e eu tomei pau no exame de vista. Puts. Os caras colocam um bicho de, sei lá, quantos milhões de reais, não vão colocar isso na mão de alguém que não tem uma vista perfeita. Justo. Justo. E aí, cara, assim, todos os meus sonhos de criança, do tipo, meu, o que que eu vou ser quando crescer? Foram por água abaixo, é. né? O que que eu vou fazer da minha vida? Uhum. Fiz o terceiro colegial e aí, assim, tem um cara, né, que chama Emanuel Kant, né, que fala que o homem é produto do meio. Então, como eu estava inserido nesse meio militar, eu só conhecia isso. Eu não conhecia o que a gente chamava lá dentro do meio militar, do mundo civil. E a gente sempre teve aquele negócio, né? Pô, você vai trabalhar numa empresa, assim, você pode ser demitido e tal. Então, assim, sempre teve aquela mente do tipo, pô, se você tiver uma carreira militar, você... Vai ter um, uma empre, um emprego pro resto da sua vida. A
0: segurança do serviço. A segurança, público. exato.
1: É, esse era o racional que, enfim, eu vi desde criança. Uhum. Então, quando eu tava no terceiro colegial, o meu sonho, assim, o que dava para ser feito é: eu queria estudar na, na escola de oficiais da Marinha, na escola naval. Eu queria estudar na escola naval porque no final do, do, da graduação deles eles tinham uma viagem ao redor do mundo. Então, assim, olha que maluquice, né? Escolher uma profissão porque vai é fazer uma viagem, né? Assim, Coisa de jovem. Uma... Eu acho Coisa que... de moleque, né? A gente
0: para para pensar nisso quando você obriga um jovem de 17 anos a escolher o que ele é... quer para o futuro, ele vai se basear em o quê? Coisas desse tipo, que naquela época, pra ele, era faz o que chamava todos, mais atenção, Faz né? todo sentido,
1: concordo, uhum. 100%. E aí, eu não consegui passar na escola e, e passei numa, na escola da aeronáutica. Só que daí, pra ser intendente, né? Da parte administrativa.
0: As tuas faculdades, até agora, pelo que você tá falando, é número. É tudo vinculado a engenharia, aeronáutica Porque e tudo mais.
1: a pessoa provavelmente não vai ouvir, né? Mas, assim, eu, eu, sou, eu tinha um grande colega, um grande amigo, que a mãe dele era professora de matemática. Então, da primeira à oitava série... A gente estudou junto. Ela não ia dar uma aula ruim pro filho dela, né? Sempre teve bons ah, professores tá. de matemática, bons professores de português na escola. Então, assim, eu sempre tive facilidade com isso gostava. E meu pai tem uma, um, um viés um uhum. pouco mais matemático também. Eu, eu sempre gostei. Quando eu fui pra essa escola militar aí da, da AFA, né? Que é a da aeronáutica. Eu não... Putz, eu fiquei uma semana lá e não, não me identifiquei. Porque, tipo, ia ser... Assim, um oficial, né? Eu estaria ascendendo, né? Meu pai entrou na carreira militar como sargento, eu estaria ascendendo o que ele conseguiu, é, já é uma coisa bacana, mas não, não era pra mim. Então, eu fiquei umas duas semanas lá e desencanei. Tem uma escritora que chama Lucy Calloway. Ela escreve no Financial Times e, e os textos dela eram traduzidos pela, pelo Valor. Toda segunda-feira, assim, né? Nunca esqueço disso. E ela escreveu um negócio, assim, que você quer fazer um ser humano crescer, você tira a oportunidade dele. Assim, quanto menos escolha a pessoa tiver mais fácil é. Então, o que, que aconteceu? Eu cheguei num momento da minha vida em que eu não queria mais meio que ser militar, eu já tinha esgotado as possibilidades e eu sabia que eu não teria condição financeira de me manter, eu sou do interior, né, eu sou de São José dos Campos, eu não teria condição financeira de me manter aqui em São Paulo, por exemplo, para fazer uma faculdade, tipo, sei lá, FGV, enfim, alguma outra coisa. Então, o que tinha era o ITA, né, que era lá de São José dos Campos, enfim, eu não precisaria sair de lá. Tinha um bom cursinho na época para faculdade e eu fiz o cursinho nessa, tipo, pô, não tem escolha então eu vou ter que é estudar isso ou isso. é isso ou isso <risos> exato e eu já tinha engraçado que eu já tinha uma noção do tipo Poxa eu já sei que uma pessoa formada por uma faculdade como essa não necessariamente vai tipo ter um caminho já fixo né Depois você vê depois você vê eu mas alguma isso. coisa vai acontecer fica uhum. tranquilo que acho que essa parte é mais difícil e então eu entrei na faculdade enfim zero pensando no mercado financeiro zero mas uh, a faculdade foi assim tipo acho que nos 30 minutos iniciais, eu já vi. Putz, cara, eu acho que esse tal de engenharia não é pra mim. Caramba. É, então assim, regras do jogo. Eu já sabia isso e eu me comportei como tal. Então assim, eu fiquei os cinco anos lá estudando, enfim, tem que estudar muito, enfim, entrei no ritmo. Você passou de primeira? Não, eu, eu passei de segunda, mas assim, eu passei de vontade, eu passei de primeira. Porque eu fiz um ano de cursinho, pra, daí nesse ano de cursinho eu passei na escola militar tal, uhum. blá, blá, blá. Prestei, mas sem vontade, porque eu ainda tava nessa do sonho do, da carreira militar. E no segundo ano que eu não tinha escolha, eu não tinha escolha. Daí sim, aí eu, eu passei. E aí, quando eu entrei na faculdade... E rapidamente eu entendi que eu não seria um engenheiro... Porque eu não tinha vocação, uhum. enfim... Eu fiz a faculdade da maneira que eu achei correto... Assim, eu não... Acho que eu não indico para Mas cada um, cada um... Como é que eu fiz a faculdade? Eu fiz a faculdade, assim... Eu estudava o suficiente para passar... O que já é bastante coisa... Mas o tempo livre que eu tinha... Eu, eu dava aula... De matemática, de física, de química, enfim... Então, eu dava aula no cursinho... Eu dava aula particular... Então, eu me mantive os cinco anos de faculdade dando aula. E, e, e essa era uma das coisas que eu mais adorava fazer, então assim, tipo, eu, eu tinha a faculdade para fazer, mas enfim, tinha as aulas. E é por isso que eu vim para cá, porque eu já tinha um histórico de educação. Mas mesmo assim,
0: assim que você se formou, você foi para banco, você acabou entrando em banco.
1: Sim, sim. Por que que eu escolhi banco? Por que que eu larguei, né, isso? Uhum. Porque assim, os anos que eu fiquei na faculdade, como é que funciona lá? As pessoas vão meio passivas lá em, tipo assim, o que carreira você vai seguir? Porque tem algumas opções e já são opções legais, então as pessoas ah, beleza, vai. Quando você vai se formar, ou você vai trabalhar numa consultoria estratégica, ou você vai trabalhar num banco, uhum. ou você vai trabalhar numa empresa tipo Procter Gamble, no Lever, essas coisas assim, ou você vai trabalhar na Embraer. E acho que essa é uma história muito válida de, de, se, de se comentar aqui, né? Tipo, por que, que eu fui para banco? Eu fui para banco e quando eu fui para banco, eu já sabia que parte do banco eu queria estar, né? Que era na mesa de gestão. Fui para banco para fazer a diferença. Porque eu queria uma profissão que logo no dia zero, assim, que eu sentasse na cadeira, eu fizesse a diferença. Que é, ó, o Pablo tá aqui, fez um bom trabalho, a gente conseguiu ganhar tanto dinheiro porque ele ganhou dinheiro. Não, a gente foi uma porcaria, ele perdeu dinheiro, a gente perdeu dinheiro. Então, assim, eu queria isso. Então, com 23, 24 anos, eu tinha a oportunidade de fazer a diferença todo dia. E
0: qual foi a sua primeira profissão no banco?
1: A última, a primeira igual à última, eu, eu só fiz uma coisa, que é fazer gestão de dinheiro, que é ou fazer gestão de dinheiro para a pessoa física, né, para os clientes uhum. do fundo de investimento, ou fazer a gestão do dinheiro do próprio banco, que é o que a gente chama da tesouraria do banco. Então, assim, como que eu cheguei nisso? Na faculdade a gente não podia fazer estágio, não tinha tempo para fazer estágio. Só no quinto ano que a gente tinha alguns dias por semana que a gente tinha livre que a gente fazia estágio. Então, o. Fala o nome, o Santander, né, ele, ele fazia um programa de estágio muito bacana pra gente. Durante o último semestre, né, assim, no, nas férias do último semestre a gente fazia um summer job lá e eles deixavam a gente continuar no estágio dois dias por semana. Seria como se alguém te trabalhasse com você e a pessoa só trabalhasse pra trabalhar quinta e sexta, ou quarta, quinta e sexta. Eles faziam isso pra gente, então era muito bom, muito, muito bom. E nessa época eu fazia estágio na área comercial de quem vende os fundos, né, da Asset do Santander. E ali eu já vi que, meu, eu não tinha tino comercial nenhum, enfim, eu não tinha nenhuma vontade competitiva para fazer isso e já entendi que o que eu queria era fazer gestão de investimentos. Muita gente querendo a vaga, pouca vaga para todo mundo. Então, assim, eu não, eu, como eu já não tinha entrado nessa área, né? Na área que eu queria, eu não consegui ficar lá. Um amigo meu ficou com a vaga, foi, foi animal, assim, muito bom. E eu fui buscar outros lugares e rapidamente eu encontrei. Então, assim, eu me formei, eu, o meu estágio no Santander terminou, tipo, num dia. No sábado, de, na semana seguinte, eu estava me formando, festa, alegria, bababá. Na outra segunda, eu já estava aqui em São Paulo trabalhando. Já a carteira assinada, tudo bonitinho. Então, assim, tipo, foi literalmente essa, essa mudança, né? Do, poxa, sair da faculdade e entrar no mundo de verdade aqui, profissional. Ela foi muito rápida, assim. Dei sorte nesse ponto. E muito rápida pra profissão que eu escolhi no momento.
0: E quando a FK entrou nessa jogada?
1: Ué, entrou 10 anos depois só, né?
0: 10 anos depois. 10 anos depois. como que ela surgiu?
1: É, eu conheci o Clay... É, assim, de, de olho, de falar oi assim, numa época em que eles davam gratuitamente o simulado do CFA.
0: Pra quem não conhece Pablo Clay, Clay Hamlin, né? Ele é um dos sócios fundadores aqui da FCAI. Exato. Ele é marido da Fernanda Hamilton, que são os dois sócios fundadores aqui da FK. Hoje eles moram nos Estados Unidos, mas pra quem não conhece, a FK foi fundada em Londrina, hoje a gente tem um escritório aqui em São Paulo, e é o Clay que o Pablo está falando. Então, exato. dessa época ainda, caramba! É, então,
1: exato, isso é, estamos falando de 2004 2005, eu recém-chegado no mercado financeiro tinha que, queria, né, tirar o CFEI. Então, uh, eu sabia da existência da FK por conta disso. Engraçado, né, que a gente até olhou no CRM o meu nome, né? Tinha o meu nome lá no CRM, tipo, de, de mil atrás. E um colega meu, um grande colega de faculdade, amigo meu, o professor Eduardo Ventura, que eu já sabia que dava aula aqui. Então, o que que acontece? A gente pulou muito isso, tá, assim. a história da ficar, ela, ela entra só depois de oito de anos aí, dez anos de mercado financeiro, tá? Quando eu saí do mercado, no final de 2012, começo de 2013, eu tinha os dois níveis do CFA, ainda não tinha o terceiro nível, e eu tinha acabado de comprar um apartamento antigo que eu estava reformando. Então, assim, eu, eu queria dar um descanso na minha vida, eu fiquei seis meses estudando para o CFA, né, para o nível 3, e, enfim, cuidando da reforma desse apartamento. E sem pensar em absolutamente nada, fora essas duas coisas que eu queria fazer. Eu fiz as duas coisas, enfim. O apartamento tá lá, eu passei no CFEI. E a partir do momento que eu passei no CFEI e que eu já tinha trabalhado 10 anos no mercado financeiro e já não queria mais fazer o que eu, que eu fazia né, no mercado financeiro, eu liguei aqui pra ficar falei, pô, eu queria dar aula.
0: Ah, você que entrou em contato, então. Sim, é. Que eu queria dar... é. Mas deixa eu voltar um pouco. Tá. Por que você escolheu fazer o CFEI?
1: é uma história do CFE bem bacana, eu comecei o CFE em 2004 ou 2005, não lembro, fiz o primeiro nível, e aí com essas mudanças de emprego, enfim, sempre trabalhei né, com gestão ou com tesouraria, na gestão é importante ter CFE, na tesouraria dentro de um banco nem, nem tanto. Assim, uhum. nenhuma, eu nunca tive um chefe com Cfe por exemplo, né, certificado. E logo, assim, no, no, na minha parte final do mercado financeiro, eu já voltei a, putz, não, vou voltar à história do CFE Porque, apesar de eu não querer mais fazer o que eu fazia no mercado financeiro, talvez eu pudesse fazer outra coisa. E, e assim, a ideia do CFE ela não, enfim, independente, e acho que independente Sim. de você trabalhar no mercado financeiro, o CFE é enfim. CFA. É exato
0: CFE é CFA aqui em qualquer lugar. Exato. Foi a primeira certificação que você fez no mercado financeiro ou já tinha alguma anteriormente?
1: Eu já tinha o CPA 20, porque era obrigado por conta uhum. do banco e tal, mas...
0: Foi a primeira... Foi a primeira, grande, foi a primeira assim. grande... É, não tirando, né... Não, não... O mérito do CPA. Não,
1: exato, é. Só que o CPA são... A gente tem centenas de milhares exato. de pessoas certificadas e fez a gente 1. tem nem, nem duas mil, exato. exato. Então, assim, é só... Assim, são públicos diferentes e são necessidades diferentes, não tem demérito nenhum. Uhum. E aí eu... No dia, né, que saiu o resultado do CFE e tal, em agosto, eu, nesse dia, eu já liguei pra cá. Falei, pô, tenho o e quero dar aula. E aí?
0: <risos> e aí?
1: Como é que eu Ola. faço? Rola. <risos> exato. Rola, exato. E aí, eu, eu comecei a... Eu fiz a aula teste, uhum. também com o Clay. Me arrumaram uma aula teste com ele. Foram duas aulas teste, né? Porque ele gostava de fazer duas aulas teste, numa semana, na outra semana. Aí, eles me jogaram, né? Me jogaram pra dar aula. Me comecei a dar aula aqui, né? Ficar... E como eu tava com bastante tempo, eu peguei, assim, todas as aulas que me ofereciam, eu pegava. Uhum. Eu dei aula até de economia.
0: É, eu ia perguntar, porque hoje a gente sabe que você é grande conhecido nosso aqui em derivativos, Isso. né? Os famosos svaps, pra quem não é. conhece as aulas do Pablo Camargo. O Dede Jeans, também é. é famoso. Mas que aulas você dava no começo, assim, logo que você entrou?
1: A minha primeira aula foi uma aula de renda fixa para certificação CFP, num curso em uh, company, né? Num curso fechado no Citibank. Caramba! É, assim, foi a primeira aula minha, foi a minha primeira aula, nunca como vou esquecer. Como foi pra
0: você, assim, pegar uma turma já em company, pessoal de Cara, um pra mim
1: foi fantástico, assim, porque eu trabalhei no Citibank. Eu trabalhei oito meses ou nove meses no Citibank, de 2007 a 2008. Então, assim, voltar pra lá como professor, assim, foi uma coisa bem, bem diferente, foi bem gostoso, foi bem gostoso.
0: A gente escuta isso bastante de alguns professores aqui da FK, pra quem também não sabe... a 99% dos nossos professores estão atuando no mercado financeiro até hoje, eles dão aula para a gente também, e a gente escuta muito isso, de como é gostoso o professor dar aula para equipe dele, para as pessoas com quem ele trabalha, ele voltar para o banco como sendo um profissional de educação, né?
1: Exato. Cara, eu lembro muito bem, assim, de quando eu trabalhava lá, que tinha os treinis que entravam e tal. Eu adorava sentar com os moleques, trocar ideia, assim, tipo... Eu gosto. Dar aula é uma coisa, enfim... Eu fiz durante quatro anos antes de entrar aqui. Eu gosto muito de, de fazer isso. Então, aí eu entrei na né, FK como professor. Dei essa aula de renda fixa, dei aula de economia, enfim... Dei um monte de aula. Porque eu tinha tempo. Então, assim, ah... Qualquer problema que tinha com a agenda, eu tinha tempo disponível para estudar e me preparar. E não tinha medo. Então, assim, tipo, ah, medo das caras. Eu nunca
0: ficou nervoso.
1: Não, muito, mas enfim... <risos> De novo, eu não tenho opção, então, enfim... É muito, assim... A qualidade de uma aula do Pablo hoje é incomparável com a qualidade do aula do Pablo há oito anos atrás. Isso aí não tem... Não tem como ser diferente em qualquer ser humano, em qualquer área do trabalho. Você faz, você faz aquela coisa várias e várias vezes e não tem como não, não ter um crescimento, né?
0: Eu acho que o importante aqui também é o não desistir na primeira dificuldade ou ah, erro, é, né?
1: Exatamente isso.
0: E como você se tornou o CEO da empresa?
1: Então, o que, que aconteceu? Eu fiquei dando aula durante um mês, um mês e meio, várias aulas... E uma vez o Clay me mandou uma mensagem, falou, olha, você tem interesse em conversar com a gente de uma maneira gerencial? Uhum. E, cara, foi muito muito bacana ter recebido essa mensagem, eu falei com a minha esposa, né, enfim, de novo, né, o homem é produto do meio, então assim, eu tava inserido no meio mercado financeiro, eu sou casado com uma pessoa que trabalha em mercado financeiro, a gente fica muito bitolado nisso, uhum. em banco, gestão, enfim, aí eu, eu falei para ela, falei, cara, deixa eu tentar, a vida não pode ter só um caminho, é, é impossível que a vida tenha só um caminho. E eu fui de coração aberto, assim, conversar com, com o Clay pra gente se acertar. Assim, uma coisa que me marcou, marcou muito ele, assim, a maneira como eu entrei, assim, porque, tipo, ele ficou com medo, assim, falou, pô, quanto que eu vou pagar pra esse cara, e tal. E eu falei, meu, esquece, depois você me paga. assim não, não é isso que eu falei, assim, <risos> mas, assim, ficou evidente que, tipo, assim, era uma coisa que eu teria que me provar o que é justo, e essa é uma coisa que eu acho que é válido passar pras pessoas, assim, tipo, cara... Você é, você é estagiário, você está arrumando o primeiro emprego? De verdade. Agora é fácil falar que eu estou mais velho, enfim. Mas dane-se quanto que vão te pagar. Sim, você tem que se colocar num lugar onde você vai aprender. Aprender é mil vezes mais importante do que você receber um salário. Você pode ter um coleguinha do lado que ganha duas vezes mais que você. Desculpa o termo, grandes merdas. Porque essas duas vezes a mais, daqui a 10 anos, 20 anos, não vai fazer nada.
0: É, bacana você falar isso porque às vezes a gente para para pensar... É muito comum hoje quando você assume uma posição de liderança, ou você tem um time, as pessoas quererem receber antes de entregar. Sim. Então, tem uma coisa que eu sempre falo, o pessoal tá aqui olhando, eles estão de prova, que eu sempre falo, inclusive, para o pessoal do audiovisual, você não pode esperar... Se a empresa te contratou para fazer determinado serviço, ou fazer determinada entrega, e você entregou...
1: Exatamente ex aquilo.
0: Exatamente aquilo que te pediram, mesmo que seja muito bem feito, mas você entregou perfeitamente aquilo que te pediram. Significa que você vai receber perfeitamente o salário que te contrataram para te pagar. É, você não pode esperar receber mais se você não está entregando a mais. Então, é muito importante ter essa visão do você primeiro entrega mais para querer que a empresa te pague a mais. Primeiro você tem que tentar aprender. E hoje no mercado, acho que principalmente no mercado financeiro, capacidade técnica é importante, com certeza. Mas a experiência é um negócio que ninguém vai conseguir tirar de você. Porque qualquer um consegue estudar para passar uma certificação. É difícil? Com certeza. Mas estudar para passar na prova, qualquer um consegue. Agora, estudar para você ter o conhecimento para a vida é outro esquema. Isso, na maioria das vezes, você consegue estudando mais, com a experiência de trabalho. Sim. Então, buscar um emprego, como você falou, apenas e puramente pelo salário, às vezes não vai te dar a experiência que você precisa para no futuro. Você ter o cargo que você deseja, né?
1: Exato, excelente ponto, excelente ponto. E eu comecei, uh, enfim, as o desafio e eu entrei como sócio da empresa, enfim. E aí virou história. Você
0: já entrou como CEO ou você não, entrou Não, como...
1: não, eu entrei como um sócio. Não tinha essa cadeira de CEO, na verdade. Ah. Eu entrei como sócio, né? Desde o início eu seria um sócio da empresa... Se eu, obviamente, uhum. se eu entregasse resultados. E o que aconteceu foi que, ao longo dos anos, eu fui crescendo a minha importância gerencial, tendo mais é, gente, enfim, cuidando mais uhum. de pessoas, mas, enfim, e em um momento... A gente decidiu, né, todo mundo, aqui é tudo muito, muito aberto, a gente decidiu mudar a maneira como a gente lidava gerencialmente com as pessoas internas, assim, a matriz de trabalho aqui e fazia sentido, até então não existia essa posição de, de presidente, né, de CEO. Aí começou a fazer sentido a gente ter alguém com essa posição e eu fui escolhido.
0: Cá estamos hoje. E
1: cá estamos hoje. Com o
0: Pablo, CEO. É. E hoje você é responsável por aprovar grande parte das contratações que a gente faz na empresa. Hoje nem tanto mais, é. né? Que agora a gente tem um RH, RH e tudo mais. Mas inclusive a minha, eu lembro que a minha entrevista, você me ligou no dia seguinte. Que eu fiz a entrevista presencial aqui na FK e no dia seguinte você me ligou. O que que pra você é algo que chama atenção numa entrevista? Agora na posição que você tem com a experiência de mercado que você tem, com a tua experiência de Sim. CEO de uma empresa como a FK... O que, que te chama atenção num candidato quando você está entrevistando alguém?
1: Assim, a primeira coisa que, que eu gosto de ver é a pessoa que tem brilho no olho. Por já entrevistar muita gente, eu sei muito bem identificar discurso da realidade. Uhum. Tá? Eu aprendi, já tomei muito na cabeça com isso, muito, muito, muito mesmo. Eu sou uma pessoa que naturalmente eu gosto, a pessoa física, Pablo, ela gosta de acreditar em tudo. A pessoa jurídica aprendeu que isso não, não pode acontecer. E, então, eu gosto de ver brilho no olho e esse brilho no olho com provas, né? Só o cara falar, não adianta absolutamente nada. Então, assim, como é que é uma pessoa prova pra mim que ela é boa? Assim, eu, eu, eu me importo muito em contratar alguém que é bom. Bom em quê? No que quiser. Em bolinha de good. Tá valendo. Ah, eu sou o melhor do bairro, da cidade de bolinha de gude. Puta, lindo. Porque isso mostra... A determinação mostra que a pessoa ficou lá X mil horas fazendo aquilo para aperfeiçoar, enfim. É, hoje em dia, a parte técnica, a gente consegue ensinar, a gente consegue correr atrás. A parte da pessoa é isso que importa. E ainda mais a gente, que pô, é uma empresa de alta, assim, alta performance, a gente é muito exigido entre, internamente, externamente. A gente fisicamente não está junto hoje mais, mas a gente está junto muito, então as pessoas têm que, isso é um, isso é um conselho que eu dou né? por que, que eu arrumei meu primeiro emprego no banco, numa cadeira extremamente disputada porque eu saquei ali que tecnicamente eu era bom, mas tinha todos os meus colegas de faculdade, de outras faculdades excelentes, enfim, tipo, não é isso que vai fazer a diferença, eu sabia que eu ia passar 10, 12 horas do lado daquela outra pessoa, que seria meu chefe e eu tinha que ser um cara legal. O meu chefe deveria gostar de ir tomar uma cerveja comigo. Uhum. Então, isso é uma outra coisa que é super importante. É muito, muito importante.
0: Inclusive, o nosso primeiro convidado, o Ronaldo Kandiev, quem não Sim. escutou esse episódio, segue lá. É o primeiro episódio que a gente postou aqui no F Carreiras. Ele comenta isso, né? Ele é jovem, é um dos CFAs mais jovens, né? Quando Sim. ele fez a prova. E ele comenta que no final da entrevista, provavelmente você vai achar... Mil pessoas que têm a mesma capacidade técnica que você. O que, que vai te diferenciar? As tuas relações interpessoais. Como você vai se relacionar com os teus colegas de trabalho, né? Com certeza. Então, é muito bacana você posicionar isso também. Porque no mercado financeiro a gente vê essa competição pela quem é o mais técnico, quem tem mais certificações ou quem tá fazendo, entregando mais. Mas, às vezes, a, essa capacidade de você se relacionar bem com seus colegas é o que vai te fazer subir o que te vai fazer crescer dentro de uma empresa como um líder, né? Porque tem grandes diferenças ali entre você ser um gerente e um líder, né? Exato. Então, você entrou na FK? Pelo Clay, como professor, você Perfeito. começou dando aula de renda fixa, como você comentou. Exato. E qual foi a trajetória que você percorreu aqui dentro até você se tornar o que hoje você é, o Pablo Camargo, CEO, sócio aqui da FK? Como foi esse Legal. percurso?
1: Obrigado pela pergunta. Eu entrei como sócio já, então uhum. assim, eu fiz um arranjo com o Clay para eu já entrar como sócio. O que aconteceu foi que eu aumentei, né, ao longo do tempo o meu tamanho na sociedade e a minha importância na empresa, né? Que são duas uhum. coisas que podem ser distintas. Como que eu aumentei minha importância na empresa, né? Então, assim, eu, eu fui um vendedor no início, né? Então, assim...
0: Engraçado você falar isso, porque lá no começo você falou que você não tinha tato de vendas. Exato. Como que você pegou esse vendas aqui?
1: Bom, bom ponto seu que você colocou. Porque eu não tinha tato com vendas, porque eu tinha, eu era um moleque de 23, 24 anos, com algum conhecimento técnico, uhum. com pouco conhecimento comercial de vida. Quando você anda 10 anos na vida, né? Você, você acumula conhecimento de vida, comercial, enfim, tipo, você consegue lidar melhor com situações que eu não conseguia lidar. Uhum. A gente gosta aqui, né? Ficar de fazer testes, né? Psicológicos pra gente é. trabalhar melhor. Eu sou um extrovertido 5 ou 6, né? Então, assim, tipo, tô lá na meiuca. E por que foi tranquilo, assim, eu não tive problema em fazer venda? Porque é uma venda técnica, é uma venda consultiva. Então, assim, o que eu vou falar para o cliente? É um negócio que não existe. Eu vou criar junto com o cliente uma solução educacional. E, pô, modéstia à parte, eu trabalhei 10 anos no mercado financeiro, já fui professor. Então, assim, encaixa é simples, bem. É relativamente
0: exa... simples para você é criar exato, essa solução. Exato,
1: encaixa bem, Legal. Enfim, encaixa bem, uhum. dá, dá liga fácil. Então... Uh, toda a parte de extroversão fica meio em segundo plano porque eu estou falando do, de algo que eu lido muito bem e com a quantidade de aulas que eu já dei ao longo desses anos mesmo essa parte da extroversão tipo liga uma chave amigo tipo de novo a gente volta lá você não tem escolha você tem que você fazer, tem que fazer. E pronto mas
0: uma coisa que você comentou que eu acho que é muito importante nesse quesito vendas é você conhecer aquilo que você está vendendo ah, é importante que mais. aí a extroversão vem porque se você conhece dá aquela segurança, né? É. E aqui a gente percebe que, pelo menos os nossos alunos têm, têm essa segurança, porque quem tá aqui, né, ficar hoje conhece, tem anos de experiência de mercado Exato. e tá sabendo do que tá entregando. Então, para você mesmo que você não fosse o melhor dos vendedores naquela época, Sim. Pra você era simples, porque o conhecimento do mercado você tinha, certo?
1: Exato, e eu passava essa confiança pro cliente, Bacana. né? Bacana.
0: E aí, você foi vendedor, então, aqui? Você começou vendendo quais produtos, digamos assim?
1: Comecei vendendo o CFA para as pessoas físicas, né? Hum. Que, que vinham conversar com a gente. E já os cursos em company, né? Então, assim, ah. logo de cara que eu entrei, eu já... Putz, eu fico muito satisfeito com isso. Eu já agreguei valor, assim. A gente tinha uma proposta para fazer um treinamento de estagiários por um grande banco, né, pro, pro Itaú. E eu peguei aquela proposta, eu já coloquei mais umas coisas lá, papapá, e a gente fechou. Já foi animal, assim. De cara, eu já, tipo, eu me senti muito, muito satisfeito com o meu trabalho, é. assim, uhum. porque eu dei ideias de, acho, que coisas que, que valiam a pena para os estagiários aprenderem. Então, uh, o que aconteceu virou história. Eu fiquei, sei lá, três anos fazendo isso, dois, três anos, e aí eu assumi a área de vendas pela primeira vez, assim, tendo gente reportando para uhum. mim, enfim, foi natural. Aí eu comecei a me preocupar mais com processos, mais com entender como delega tarefas, essas coisas, enfim, que eu não precisava me, me preocupar. E isso é uma coisa que eu também não tive... Tive zero, na verdade. E a grande maioria das pessoas que tem a posição que eu tinha no mercado financeiro tem características iguais. Que é, ó, você é um gestor, você é um trader, é muito fechado, é muito o seu mundo, você e é o computador, as suas decisões que vão se transformar em certo ou errado. Uhum. Então, não tem muito de gerenciar pessoas, não tem, tem, é pouco. A menos que você esteja numa posição muito acima... Não tem tanto gerenciamento, enfim, é diferente. E eu queria buscar isso. Então, quando eu saí do mercado financeiro, foi para buscar isso. Então, a FK me deu muito bem isso. Olha, uhum. eu entrei como se fosse um analista de venda, um sócio, enfim, e já fui crescendo, já virei um, um cara que tinha alguma equipe menor e isso foi aumentando. Então, o que aconteceu foi que a FK ainda tem um DNA que quando eu entrei tinha, né? Que era uma coisa bacana que que era do se esparramar. Então, o meu viés, né, de engenharia, de computação, ele, assim, eu, eu, eu não sei, mas eu não tenho medo de entender tecnologia, né, de como, como as coisas funcionam, né, de A para B, sistemas e tal. Então, eu ajudei algumas coisas na empresa, então, e com isso eu fui agregando, poxa, o Pablo ajudou aqui, o Pablo ajuda ali, então, tipo, meio que faz tudo, vamos, vamos dar um cargo de faz tudo pra ele, um pouco <risos> mais, Severino. mais... Severino, Severino do FK. É, mais, mais bonitinho aí,
0: sei lá. Na época, inclusive, a FK faziam aulas presenciais em componentes da pandemia, isso tudo, né? Perfeito. E pouca gente sabe disso, mas as aulas broadcast, que hoje são o principal produto aqui da FK, as transmissões, não existiam há mais ou menos três anos atrás. Sim. Não era aqui. E a ideia veio de você, não foi? Uma tentativa?
1: É, a gente... Eu, essa história é muito legal. As pessoas sempre gostaram da FK Partners. As pessoas ao redor do Brasil sempre acreditaram muito na né, ficar partners gente, na entrega que a gente faz. Uma parte importante da entrega que a gente faz são os professores. Eu sempre tive, né, enquanto executivo, né, pensar no seguinte dilema: como que eu faço o negócio crescer? sem perder a, a ternura, né? Sem perder a essência dos nossos professores. A maneira que eu tive foi o Broadcast. Porque, assim, é, foi uma aposta que a gente fez de que um professor de São Paulo, né? O cara que a gente sabe que é excelente, que tá aqui inserido no mercado. Óbvio, os professores dos outros lugares são excelentes também, são muito uhum. bons. Mas eu não tenho contato com eles. E para eu treinar, e para enfim, uma série de coisas, situações, que é mais fácil que as pessoas estejam aqui. Ou em praças que a gente tá. A gente tem uma presença forte no Rio também, né? Uhum. Algumas outras capitais, mas enfim. Então, o que, que eu quis? Uh, o meu sonho, desde sempre, foi... Cara, deixa eu entregar a FK Partners pra alguém que tá no interior de qualquer lugar. Legal. começo da pandemia, a gente já tinha cinco estúdios. Enfim, a gente já tava preparado, assim. Tipo, não, não teve, assim, foi... O Sousa, business as foi usual. bem
0: Tranquilo, a transição. Não foi? Da pandemia, graças, né?
1: A gente ter feito.
0: A gente ter feito essa ah. parte do, do podcast. A gente,
1: né? Porque, tipo, é uma galera, É uma né? galera, é, eu ia
0: comentar agora, porque na época a gente tinha um estúdio, a gente começou com uma câmera, era tentativa e erro, a gente tinha uma equipe de, de duas pessoas do audiovisual. Hoje a gente tá com uma equipe de quanto, produção? Oito? Nove? Nove? Umas 10 pessoas na né? equipe de audiovisual com 5 estúdios, um estúdio de podcast. Então a gente está crescendo e é muito legal ver a quantidade de alunos que a gente tem por turmas Sim. da transmissão e Exato. a participação deles nas nossas turmas também, né? Isso facilita muito a vida do aluno também, né? O estar em casa, porque pensando que o nosso público é todo um público de mercado financeiro, é um público que tem pouco tempo. Sim. E tempo é dinheiro. Sim. <risos> então, o fato de eles não precisarem ter esse deslocamento até o local da aula para algumas pessoas é excelente. Acho que foi uma puta jogada da FK antes da pandemia a gente ter estúdios, né? Que hoje Exato. é o nosso grande produto aí.
1: Exato, que é o produto de todo mundo, né? Assim, virou commodity, todo mundo tem. Uhum. É, o, o que a gente tem é um, um, enfim, o costume já um pouco maior, enfim. Quando todo mundo fala, ah, tem um negócio chamado Zoom, né? Eu falei, putz, senta, senta, é. senta lá. Senta lá, Cláudia. Cláudia.
0: <risos> senta lá, Cláudia. Exato. Bom, muito legal conversar com você, Pablo. Eu trabalho já, na Ficaram Quatro anos agora. E nunca tinha escutado a história do nosso CEO, Pablo Camargo, do começo até aqui. Então, é muito legal, inclusive, para mim, escutar todo esse processo, né? Até Sim. chegar nesse ponto. Eu acho que é um grande aprendizado para todo mundo que quer entrar na área. Mercado financeiro não é só a parte, literalmente, do mercado que a gente vê na TV. Também existe a parte educacional do mercado, né? Pra quem está querendo entrar, buscar esse conhecimento aí atrás da experiência, principalmente... E especialização e quem precisar, estamos aqui. É ficar partner, está aqui para ajudar quem quiser a se certificar, a trazer essa capacidade de conhecimento e não só ter a certificação, porque os cursos da Fk eles não trazem só a certificação. A gente quer trazer o conhecimento para as pessoas que estão lá dentro, para que elas se capacitem a ponto de se tornarem professores desse mundo que é o que tem acontecendo, né? Hoje no mercado, inclusive, vários das escolas, outras escolas de mercado financeiro são alunos Fk parte. É, todas caso, as né? escolas
1: são ex-alunos São ex-alunos da Fk parte. Para é,
0: quem não sabe, fica ali o That's the então muito obrigado Pablo, encerramos aqui mais um episódio do F Carreiras, sigam a gente nas redes sociais, não se esqueçam que toda quinta-feira tem um novo episódio e se você quer escutar alguma profissão que você ainda não viu aqui, tá com dúvida manda pra gente, que a gente traz um convidado especial, muito obrigada